0: Kling,
1: Glöckchen,
0: Kling,
2: Kling,
1: Glöckchen, Kling.
2: Oh, mein Kopf zu viel Glühwein gestern. Oh! Ralf, ja? Nicht so laut. Ich bin das nicht. Oder doch? Ich dachte, das war ein Entenpup.
1: Naja, ich gebe nichts zu.
2: Jörg?
0: Also ich war nicht, für mich hat sich das auch mehr nach Ente gehört. <lacht>
2: es riecht auch nach Müsst Ente. ihr mich immer verraten <lacht> Ente süß-sauer <Ja>. <lacht> <lacht> Mit Chili-Bohnen <lacht> mm. 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 ich, ich mach mal nicht nur ein Fenster auf, sondern gleich die Tür, damit immer die Luft wieder wird Ach, das Ach, das Durchzug Heute ist es ja so niveauvoll so, das ist ein größerer Zettel, muss aber nichts heißen. Doch, es ist was Großes, es ist was Großes, es ist was Großes. Ja. Danke, danke. Das genügt, danke. Stopp! Stopp! So, fällt mir ja kopf nicht aus. Wir hatten diese Idee schon letztes Jahr, bevor wir wussten, dass dieses Jahr die Serie kommt. Es geht um die Foundation-Trilogie. Ja, die meisten von euch werden das jetzt ja schon kennen. Die Leute, die äh, Apple TV haben oder denen es pl- plötzlich auf die Festplatte gefallen ist, soll es auch geben, habe ich gehört. Genauso wie manche Leute jetzt plötzlich äh, Discovery gucken können in Deutschland. <lacht> also, <lacht> unverständlich. Es geht halt darum, dass der Mathematiker und Psychohistoriker etwas, was der gute, gute Isaac Asimov, über den wir ja schon mal geredet haben, sehr ausführlich sogar, einen, einen Beruf, den er geschaffen hat und den er auch irgendwie sehr oft einsetzt, der mit Hilfe der Mathematik ja, das Schicksal der Zivilisation vorberechnet. Und er sagt halt, Einzelpersonen kann er nicht fassen. Aber je größer die Mengen sind, umso leichter lässt es sich berechnen. Umso vorhersehbarer sind die Aktionen. Und er hat recht große Mengen. Denn zu dem Zeitpunkt hat die Menschheit so ziemlich fast die ganze Galaxie besiedelt. Es spielt alles im gleichen Universum wie die I-Robot-Geschichten. Eigentlich wie alles, was er geschrieben hat. Eigentlich ist ist alles da. Alles eins. Und wir haben da einen Imperator, der sich regelmäßig klonen lässt, damit er als ewiger Herrscher aktiv ist. In der Serie ist es ja so, dass es immer drei Stück gibt. In den Büchern ist es, meine ich, nicht so.
1: Nein. Es gibt gibt einen Kleon. Dort wird ein Kleon der Zweite erwähnt, auf jeden Fall. Aber, äh, der quasi schon auf Reserve
2: m- ist. Aber <lacht> eigentlich lässt er sich nur jedes Mal wieder neu klonen.
0: Aber hat man das nicht so ein bisschen äh, bei Stargate übernommen mit diesen äh, Pharaonenwesen, die sich auch immer wieder verjüngen oder in andere Körper schlüpfen? Im Prinzip ist das doch die gleiche Story. ne? Also, ja, hab, also ich sag mal äh, so, ja, also mit ich, ewigen Herrschern
2: gibt es irgendwo schon anders. Und da wird entweder Geist besetzt, ist es ein Dämon. Das ist ein alter Ruf. Ja, ist ein alter Hut, ja. Und Harry Selden sagt halt, voraus, dass das Imperium untergehen wird und danach eine lange, lange Zeit der Barbarei folgen wird und das, was das ganze Wissen verloren geht. Sein Plan ist, durch die Gründung einer Foundation das Wissen zu retten und damit das dunkle Zeitalter auf tausend Jahre zu verkürzen. Also ich beziehe mich jetzt halt auf die Romane. Die Serie ist ja gerade mit der ersten Staffel fertig. Die Bücher sind deutlich weitergekommen. Und der Mann ist äh, ein Pfiffikus, was... In der Serie relativ schnell rauskam im Buch, er setzt nicht nur auf ein Pferd, er baut noch eine zweite Foundation auf, die quasi noch als Kontrollmechanismus fungiert und wir begleiten halt in den drei Romanen die ersten 500 Jahre. Ein großer Störfaktor ist dabei, soweit greife ich schon voraus, es taucht ein Wesen auf, ein Mutant, der sehr, sehr mächtig ist und auch Leute quasi unter seinen Willen ziehen kann. Und das ist etwas, was Harry Selden nicht berechnen konnte. Seine Berechnungen beziehen sich darauf, dass er große Menschenmassen hat. Einzelne, besonders mächtige Individuen, die kann er nicht mit einbeziehen. Die sind ein Chaosfaktor. Und ab da beginnt dann sein sein Plan regelrecht zu brechen, zu bröckeln. Wenn wenn da nicht
1: etwas wäre, was er schon vor Also er hat es gewissermaßen schon vorher gesehen.
2: Ne? Naja, er hat quasi noch Sicherungsmechanismen eingebaut. Eben.
1: Er hat was eingebaut. Und genau. es müssen
2: größere Opfer gebracht werden. Ich kann nur so weit gehen, nach am Ende der Originaltrilogie sind wir noch nicht am Ende der tausend Jahre angekommen. Allerdings hat man am Ende wieder eine gewisse Chance. Der große Unterschied zur Serie ist, so kann ich schon mal sagen, die Serie ist, ja, mein Gott, da geht es auch mehr um die Individuen, um die Personen. Es ist halt klassisch verdaubar. Was bei Asimov meistens ist, dass er, ähm, gerade bei solchen großen Geschichten, er ist diese ganze Geschichte, da ist das Interessante, das Konzept, die Charaktere ziehen es nicht so gut mit. Also es ist nicht hier sowas wie bei äh, beim 200-Jahre-Mann oder ähnlichen, es geht wirklich um das Konzept, um das Groß, den großen Überbau. Und da stehen dann die, die Charaktere ein bisschen hinten an. Also so wie bei den alten Steven baxter romanen oder ähnlichen
1: Oder Arthur C. Clarke. Ja, die Namen. Es ist im Grunde, im Grunde genommen eine gewisse Form von negativem Name-Dropping. In der Serie werden die Figuren wesentlich mehr ausgeführt. In den Büchern nur ganz kurz angesprochen werden.
2: Im Endeffekt dienen sie dort nur, um den großen Plan weiterzubringen. Genau. Trotzdem schafft er es, dass die Geschichte äh, interessant ist, weil die Konzepte, die er da spinnt, wie gut die durchdacht sind, aus damaliger Sicht, also heutzutage äh, kann man das alles sehr anzweifeln, aber trotzdem es sind faszinierende Gedankenspiele und das macht den Spaß aus. Aber deswegen mag ich halt auch die Serie, weil sie einiges anders angeht und dadurch halt auch diesen ganzen Stoff verfilmbar gemacht hat. Also hätte man es wirklich komplett werkgetreu verfilmt, es wäre für eine Serie einfach zu dröge gewesen.
1: Ja, das wäre nur eine Auflistung. Also Zumindest der erste Band wäre fast nur eine Auflistung mhm. gewesen mit kurzen Lichtblitzen sozusagen nur in die Historie. Das hätte nicht wirklich was gebracht. Das ist schon ganz okay, dass sie das so gemacht haben. Ja. Und ich meine, man muss
0: ja natürlich auch für so eine, für die Matscheibe muss man das Ganze ja auch interessant machen, damit man auch am Ball bleibt. Nur deswegen, ja, dass man sich da auf, auf Charaktere dann versteift, Identifikationsfiguren hat, die, wo man dann auch wieder in die nächste Folge reinkommt.
2: Ähm, ja, Erstmal für den Standardzuschauer genau. und es ist ein visuelles Medium. Also das, das, du ja. kannst halt nicht alles, was du im Buch so rüberbringst, kannst du in einer linearen Erzählweise in so einem Medium wie einem Film oder einer Serie nicht so rüberbringen. Hm. Das wäre einfach langweilig. Deswegen ist es galt alt ähnlich wie Dune lange Zeit als unverfilmbar. Wobei es eben, hm? es gibt ja nicht nur die Ursprungstrilogie. Darauf wollte ich ja. gerade kommen. Okay, dann tu <lacht> es. gibt quasi noch eine, die nachgeschrieben wurde, die die Vorgeschichte erzählt. Dann wurde er auch noch genötigt, zwei weitere Bücher zu schreiben. Auf Druck der Fans, er wollte es eigentlich nicht. Und äh, die hat er bis zu seinem Tod, hat er das auch nicht zu Ende geschrieben. Seine Frau sagte in der Biografie darüber, ihm sind einfach irgendwann die Ideen ausgegangen. <lacht> Schlicht und ergreifend. Ja, gut, das <lacht> passiert, ne? Aber ja. es haben andere Leute, haben es äh, weitergeführt. Also
1: im Grunde genommen hat er das Ganze zum Abschluss gebracht, in einem großen Bogen und auch die Foundation zum Abschluss gebracht, dass da wirklich ein Ende gesetzt wurde.
2: Ja, aber im Endeffekt, er baut immer noch genügend Hintertürchen ein, dass du wieder Fragen hast.
1: Ja, am Ende hätte man noch was, hat man noch was offen wieso es jetzt so gemacht wurde. Es wird zwar erklärt, warum er das so beendet, aber da hätte natürlich noch einiges kommen können. Dass da noch Potenzial ist, ist klar.
2: Ja, aber wie gesagt, seine Frau sagte auch, er hatte keine Ideen. Dann haben dann solche Größen wie Greg Beer. Hm, ja. Von dem kommt heute auch was, aber vor allem David Bryn nicht ja letztes Jahr schon angebracht habe, hat er noch einiges zugeschrieben, also generell seine, seine Welt wurde später auch noch von einigen anderen Autoren beackert.
0: Aber wenigstens war er ehrlich und hat gesagt, oder seine Frau hat gesagt, er hätte keine Ideen mehr. Sonst wird das auch schnell zu diesem George R.R. R. Martin-Syndrom, ne? der immer sagt, ich schreib's ja, ich schreib's ja. Nein, und, der, und, hat, der äh,
2: hat ja Ideen, aber der hat nur keine Lust, das weiterzuschreiben, damit ja, oder so, ja. Projekt.
0: Aber es ist wenigstens, ja, ja stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also die Foundation steht bei mir auf jeden Fall auf der Bucketlist schon lange. Ich muss da, da muss ich, habe ich Nachholbedarf.
2: Ja, bei mir ja. war das so, ich habe es mal für eine lange Fahrt nach München und das habe ich dann im Buchladen gesehen, dachte mir so, noch da kriegst du viel fürs Geld und habe dann auf der Fahrt nach München einen sehr großen Teil schon weggesaugt.
1: Okay, ja, ich habe ein halbes äh, Regal davon von den Büchern. Also ich habe sie im Grunde alle, alles von Asimov dastehen, was diesen Kosmos äh, beinhaltet, auch alles gelesen. Insofern sieht sehr interessant aus, weil Lauter verschiedene Formate.
2: Ich muss sagen, Hm. ich fand auch bei dieser Gestaltung der Welt das so schön, dass zum Beispiel die Hauptwelt Trantor, dass die im Endeffekt ein einziger Verwaltungsplanet ist. Dass es sich nur darum kümmert, gar nichts Eigenes produziert und dadurch unglaublich mächtig, ist aber auch unglaublich verletzlich, weil es halt auf jede andere Welt angewiesen ist, gar nichts Eigenes zustande bringen kann.
1: Wer die die ersten Bücher wirklich liest, der muss sich nicht wundern, wenn da plötzlich Visa noch abgestempelt werden. Da das ja von Anfang der 50er ist, äh, da könnte man auch keine Computer oder sowas. Und dementsprechend hat er ja auch diesen riesigen Verwaltungsapparat planetenweit gehabt.
2: Ja, aber das würde auch wahrscheinlich bei einer ganzen Galaxis, die du zu verwalten hast, das ist halt immer dieses Ding, was ja irgendwie in so vielen Systemen ist. Wenn du dich zu sehr spezialisierst, bist du auch zu unflexibel.
1: Ja. Ja. Wie viele waren das? Ich glaube, 50 Millionen Welten.
2: Ja. Und man weiß ja nicht, die, die kennen die Erde nicht mehr. Die, man ist sich nicht mehr sicher, ob man daherkommt. Das ist ein Mythos.
1: Ja. Okay. Ich glaube, einmal in einem der drei Bände wird's, wird die Erde erwähnt. Als eine Möglichkeit. Es, ja, genau, als eine Möglichkeit der Herkunft. Und es werden auch tatsächlich in einem der ersten Bände noch die Nachbarsysteme, so wie Alpha Centauri, erwähnt. Genau, das so, kommt ne? auch
2: sogar in die der Serie vor, dann mehrfach.
1: Ja, also man kannte die Welten dort noch, aber und später kommt es auch nochmal vor wenn der große Bogen gefasst wird. Also ist schon interessant.
2: Wenn dann auch seine Robotromane mit eingefügt werden, ja. was sie jetzt in der Serie von Anfang an gleich gemacht haben. Ja. Da haben sie, so, die haben Sachen, die später erst gekommen sind, dann galant gleich mit eingeführt. Also von ja, daher. Das ist auch gut so. Die Serie ja. gefällt mir da schon sehr gut. Wenn, solltet ihr nicht iTunes haben, die Serie wird halt auch noch in physischer Form kommen. Besorgt sie euch. Sie ist wirklich gut. Und es lohnt sich auch, wenn man die Serie erst... Naja, okay, da, da, da kann man sich gleich ein bisschen was spoilern. Aber... Es hat beides fast für sich. Also man kann die Serie sehen und das Buch lesen oder die Bücher und man hat bei beiden was. Es gibt genügend Unterschiede in der Serie, so dass einige Charaktere mehr oder weniger unsterblich gemacht werden, damit man ein paar durchgehende Charaktere hat. (lacht) Und äh, auch die die Beziehungen untereinander sind anders, die Geschlechter sind anders. Äh, Bei ihm sind fast alles Kerle. Okay, ja. Das war damals so. (lacht) Das war einfach so. Die
1: erste... Es dauert, glaube ich, bis fast zum Ende des ersten Romans, bis überhaupt mal eine Frau erwähnt wird. Ja. Ansonsten gibt es die überhaupt nicht, aber das ist seit der Zeit geschuldet. Ich wollte gerade sagen, ja. Ist nicht mehr zeitgemäß aber so. das schon ist, ja. Mhm. ja okay. Später wird es mehr. Später wird es mehr in den späteren Romanen. Ja, aber wir werden okay. auf jeden
2: Fall, auch das haben wir schon damals festgelegt, wir werden die Romane noch mal ausführlich besprechen. Die Trilogie jedenfalls. Also Asimov wird eh noch ein paar Mal auftauchen. Dann werden wir uns dem nochmal richtig widmen. Das ist jetzt auch nur ein kleiner Appetitmacher. Und äh, deswegen trete ich jetzt aus wie ein Muli und drehe das Mikrofon um. So, tschüss. Tschüss.